0: Hi. Hi, Mareile. Hi, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern. Mensch, Julia, du warst ja schon so fleißig. Der Korb ist ja übervoll. Ja, ich habe gedacht, ich nutze den schönen Sonnenschein und gehe schon mal Eier suchen draußen und Hasen suchen. Genau. Aber bei dir sieht doch auch super aus. Ja, so früh es lag alles noch ganz toll offen rum. Scheint keiner unterwegs zu sein, ja. außer uns beiden. Super, das ist klasse. Ja, Mensch... Das ist ja ein Riesenei, was du da gefunden hast. Ja, also Marille, das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Ich weiß nicht. Sollen wir das vielleicht mal öffnen? Hm? Oh, ich, ich liebe ja. Überraschungseier. Was? Ja. Okay. Da ist ja so viel Schokolade dran. Okay, ich versuche mal hier die Folie aufzumachen. Ja. Ich zerreiße das nicht ganz so gerne. Nein. Oh. Boah. Was ist das für eine Riesenüberraschung? Guckt euch das an. War wow. Wahnsinn. Soll ich das aufmachen? Marelle? Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich bin so aufgeregt. Hm. Oh nein! Oh nein. Hä? Hast du jetzt? Hä? War da gar nichts drin, Mareille? Nein. nein. Das ist leer. Das, Mann. das ist leer, das Ei. Oh Mann. Ach, das ist aber traurig. Oh Mensch. Da ist doch immer dieses gelbe kleine ja. Ei drin, was man ja was man immer noch mal die Überraschung kann. Überraschung eben. Was machen was wir denn, denn hier? Hm? Ich leg das mal
1: falls ja. Ja. fest.
0: Ja. Ja, das weiß ich ist ja. Es Ist die Schokolade auch langweilig? Toll. Die Hälfte ist in deinem Korb gelandet. <lacht> ja, das stimmt. Aber du. Guck mal. Ja.
2: Was ist denn das?
0: Guck mal. Das geht gar nicht. Pass auf. Das, das ist ja da oder? Das gehört zusammen, tatsächlich. Verrückt. Das ist ja klasse. Schön. Ja. Und es lag mitten bei den anderen, ne? Ja. Lustig. Und Mareile, das ist wie bei Jesus, als Jesus gestorben ist. Es war ein ganz dunkler Tag, so wie die Schokolade dunkel ist. Das Grab war zu, so wie dieses Ei verschlossen war. Und als Maria hinging und Jesus sehen wollte war das Grab leer. So wie das Ei. Und dann haben wir es mitten unter den anderen Eiern gefunden. Und genauso lebt Jesus mitten unter uns und ist auferstanden. Ja, du hast recht. Mensch, dieser Gottesdienst ist ja so voller Überraschungen. Ja, Klasse. Wirklich. Ich freue mich schon auf Bernhards Predigt. Ja, ich mich auch. Genau. Wollen wir noch weitersuchen gehen? Ja, das können wir machen. Sollen wir erst noch beten? Ja, das wäre vielleicht ja, gut. Super. Okay, gut. Ich bete, lieber Vater im Himmel, danke für Ostern. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Ich bitte dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst und dass wir dir begegnen können. Lass uns heute von dir überrascht sein. Du bist so unfassbar groß. Amen. Und Wir gehen jetzt weiter auf die Suche und ihr könnt das erste Lied zusammen singen. Jetzt geht's los. gefunden? Ja, ich habe noch mal einiges dazu gefunden, aber auch komische Dinge. Ja, gar? Ich auch. Als ob jemand sein Haushalt versteckt hätte. Ich habe äh, ein Kreuz gefunden. Einen Taschentücher sehe ja. ich. Ja. Und was ist ja, das in dem Kreuz? Ja, mal hier. Ich weiß nicht, das, ich... Hm. Hm, na naja. Keine Ahnung, was das ist. Ein ja, Fuß und... oder was? Ja, ein Fuß. Das ist ja witzig. Hm. Ja, okay. keine Ahnung. Das Gelbe? Was läuft ich da glaube, das sollte ein Ei sein. Weißt du, ich wollte jetzt den Müll halt auch nicht rumliegen lassen. Ja, ich habe wie gesagt also. auch so komische Sachen, obwohl den, hier einen Engel habe ich noch gefunden. Ja. Was hat das zu so bedeuten, Marelle? Ich weiß auch nicht. Aber wollen wir es zusammen rausfinden? Wollen wir es alle gemeinsam rausfinden, was die Sachen bedeuten? Ja, das ist eine super Idee.
2: traurig, alles wurde schwer. Andere haben geweint, das darf nicht sein. Ist Jesus nicht mehr bei uns, dann sind wir Lebendig. Erst er ist auferstanden, er mir, er hier. Na, 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 Jesus lebt.
0: Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sind viele Menschen sehr traurig darüber. Auch Jesus musste sterben. Seine Freunde können es kaum fassen. Jesus ist tot? Auf schreckliche Weise am Kreuz gestorben? Warum nur? Wir verstehen das einfach nicht, sagen sie zueinander, als sie sich wieder treffen. Die meiste Zeit aber sagen sie überhaupt nichts. So traurig sind sie. Auch Maria und Maria Magdalena sprechen kaum ein Wort. Am dritten Tag, nachdem Jesus gestorben ist, sind sie auf dem Weg zu Jesus' Grab. Noch ist es dunkel in Jerusalem. Gefäße mit duftendem Öl haben sie dabei. Sie wollen den Leichnam Jesu damit einsalben, um ihm zum letzten Mal etwas Gutes zu tun. Wer wird uns helfen, den schweren Stein wegzuwälzen, der die Grabhöhle verschließt? Überlegt Maria Magdalena. Sie hat Sorge, dass sie das mit Maria alleine nicht schafft. Denn der Stein ist riesengroß und um diese Zeit sind kaum Menschen unterwegs. Bis zum Grab ist es jetzt nicht mehr weit. Der große Stein ist bereits gut im Dämmerlicht zu erkennen. Da fängt die Erde plötzlich an zu beben. Helle Blitze fallen vom Himmel. Ein Wächter, der die Nacht über neben dem Grab gewacht hat, stürzt erschrocken zu Boden. Auch Maria Magdalena und Maria rücken ganz dicht zusammen, als müssten sie sich gegenseitig vor einem Unglück schützen. Aber plötzlich ist alles wieder ganz still. Die Frauen reiben sich verwundert die Augen. Was ist mit dem Stein passiert? Lag der nicht eben noch vor der Öffnung des Grabs? Nun aber ist er zur Seite gerollt. Aufgeregt laufen sie auf das Grab zu. Da fährt ihnen ein noch viel größerer Schreck durch die Glieder. Das Grab ist leer. Was ist mit Jesu Leichnam geschehen? Erst jetzt merken sie, dass ein fremder Mann am Eingang der Grabhöhle sitzt, ein Engel in hellem Gewand. Am liebsten möchten sie wegrennen von diesem unheimlichen Ort, aber die Worte des Engels halten sie zurück. »Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden.« So spricht der Engel. Erstaunt wenden sich die Frauen wieder dem Grab zu. »Auferstanden?«, fragen sie ungläubig und trauen sich nun, einen Blick in das Grab hineinzuwerfen. »Es ist tatsächlich leer. Es gibt keinen Zweifel. Die Frauen wissen nicht, ob sie nun lachen oder weinen sollen. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist traurig und wunderbar zugleich.« »Sollen Maria und Maria Magdalena den anderen davon erzählen?« Schnell machen sie sich auf den Weg, um den Garten wieder zu verlassen. Da kommt ihnen ein Mann entgegen. Ist das möglich? Sie erkennen Jesus. Jesus steht jetzt ganz nah vor ihnen. Zittern strecken ihm die beiden Frauen ihre Hände entgegen. Sie möchten ihn berühren. Sie fassen seine Arme an und seine Füße. Ja, er steht tatsächlich vor ihnen. Und dann hören sie eine freundliche Stimme. »Fürchtet euch nicht!« Geht nun und erzählt meinen Freunden, was ihr hier gerade erlebt habt. Und ich sage euch, auch sie werden mich wiedersehen. Die Frauen beeilen sich, zurück in die Stadt zu laufen. Sie können die Botschaft nicht mehr für sich behalten. Alle Freunde sollen es wissen. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Mareile, jetzt verstehe ich auch, wofür die Sachen waren in ja. unseren Körben. Ja. Guck mal, die Taschentücher. Natürlich. Die waren so furchtbar traurig, als Jesus gestorben ist. Und haben zusammengesessen und geweint. Ja, und das ist Öl. Ja, das na klar. Öl, das Maria dabei hatte. Ja, genau. Ja. Genau. Und der Stein für den für das Sur Grab. Genau. Und der Engel. Ja, der ihnen begegnet. Der in, dabei war, genau. Genau. Ja. Und Hände und Füße. Jetzt wissen wir sogar Hände und Füße. Genau, weil sie, sie ihn anfassen konnten. Ja, sie konnten ihn tatsächlich berühren genau. Und natürlich noch das wichtigste, die Kerze. Sie haben die frohe Botschaft weitergegeben und allen erzählt, dass Jesus wiederlebt.
3: Im Gott, Lob und Preis, alle Schöpfung, jubel wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Feuer vor deinem Thron Wir stehen am Ufer Wir sind bereit Als Überwinder Von dir befreit Du gibst uns Hafen
4: Kennt ihr auch diese Momente, wo man gar nicht seinen Augen trauen kann? Bei mir ist das manchmal so, wenn ich die Leistung unserer Nationalmannschaft sehe, da halte ich mir die Augen zu und denke, oh Mann, kann das denn sein? Aber ich habe euch auch ein positives Beispiel mitgebracht. Letztens klingelte es an unserer Haustür und ich dachte, es wäre der Postbote und ging an die Tür, aber da stand auf einmal mein Bruder und hat uns überraschend besucht. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe euch noch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar blenden wir euch jetzt gleich hier ein Bild ein. Und auf diesem Bild seht ihr zwei Striche. Und ich möchte einmal von euch wissen, welcher der beiden Striche ist denn der längere? Der obere oder der untere? Oder sind vielleicht beide sogar gleich lang? Was denkt ihr? Ich verrate es euch. Sie sind natürlich beide gleich lang. Das ist eine optische Täuschung. Und noch ein Beispiel habe ich euch mitgebracht. Heute geht es auch ein bisschen um Elefanten und deswegen habe ich euch hier einen Elefanten mitgebracht. Und ich möchte euch mal bitten, zählt doch mal bitte die Beine dieses Elefanten. Sind es vielleicht vier? Sind es vielleicht acht? Kann ein Elefant acht Beine haben? Ich mag optische Täuschungen. Und was ich euch gerade eben gezeigt habe, zumindest die beiden Bilder, das waren natürlich beides optische Täuschungen. Und optische Täuschungen machen sich die Trägheit unseres Gehirns zunutze. Wir passen das Gesehene mit bereits Bekannten ab und sehen manchmal nicht genau hin oder lassen uns auch täuschen. Und genau dieser Effekt, der passt auch wunderbar zu der Geschichte, die wir heute für Ostern rausgesucht haben. Sie steht in Lukas 24, die Verse 36 bis 43. Aber bevor wir in diesem wunderbaren Text starten wollen, möchte ich euch einladen, dass ihr zu Hause eure Brillen putzt, dass ihr euch vielleicht die Augen reibt und das Unmögliche erwartet. Denn Ostern kann eines besonders gut, unfassbar sein. Unfassbar sein. Und ich wünsche euch solche Momente im Glauben. Dass man sich vor Glück die Augen reibt und es vor lauter Glück nicht fassen kann. So genial ist unser Gott. Gerade eben haben wir noch gesungen, Herr öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Und das ist auch mein Gebet heute Morgen. Dass Gott uns die Augen öffnet, dass Gott uns die Ohren öffnet und dass Gott uns die Herzen öffnet. Und dass wir staunend zurückbleiben, weil wir ein Stück weit begriffen haben, wie genial seine Liebe zu uns ist. Und weil wir ein Stück weit begriffen haben, wie groß sein Geschenk an Ostern, sein Geschenk, das Leben an Ostern für uns ist. Ostern bedeutet pures Leben, auch für uns. Lass mich einmal die ersten Verse vorlesen aus Lukas 24, die Verse 36 bis 37. Während sie noch am Erzählen war, stand mit einmal Jesus selbst in ihrer Mitte und er grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Während sie noch beim Erzählen war, mitten im Gespräch platzt auf einmal Jesus rein. An sich nichts Ungewöhnliches, nichts sehr unfassbar. Jesus hat es oft geschafft, seine Zuhörer und auch seine Freunde in Erstaunen zu versetzen. Aber eigentlich dürfte Jesus das gar nicht mehr tun können, denn Jesus ist ja gestorben. Sie haben ihn begraben und sie haben einen richtig großen, fetten Stein vor seinen Grab gerollt. Alles war vorbei. Und dann das. Das Wunder der Auferstehung bringt die wahre Sprengkraft in diese Geschichte. Unfassbar. Jesus lebt. Das Grab und der fette Stein, die konnten ihn nicht halten. Jesus hat den Tod besiegt. Und die Jünger, die wussten das. Oder sie begannen so langsam, so gerade eben zu verstehen, dass es wirklich wahr sein könnte, dass Jesus lebt. Und sie unterhalten sich gerade in diesem Moment darüber. Die Emmaus-Jünger sind ja gerade von ihrer Reise mit Jesus zurückgekehrt. Ihn hat er ganz leise und Stück für Stück sich offenbart. Und dann, ganz am Ende des Tages, als sie Abendmahl gemeinsam feierten, da erkannten sie ihn auf einmal. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie riefen, als sie zurück waren, Der Herr ist tatsächlich auferstanden. In unserer Geschichte wählt Jesus einen ganz anderen Auftritt. Auf einmal steht er mitten in ihrer Mitte und er spricht sie an. Und sie können es kaum glauben. Unfassbar, Jesus lebt. Wenn wir etwas, Unfaches, wenn wir etwas Unfassbares sehen, dann versuchen wir es mit bereits Bekannten in Verbindung zu setzen. Wie bei einer optischen Täuschung. Aber das geht hier nicht. Denn hier geschieht etwas vollkommen Neues. Eine Zäsur in der Geschichte, ein absoluter Neuanfang. Jesus hat den Tod besiegt und so das Leben für sich und für alle, die an ihn glauben, ermöglicht. Und nach diesem Leben, nach diesem Leben sehne ich mich so sehr. Ich wünsche mir ein Leben, das ewig hält, das nicht wie eine Blume am Rand verwelkt. Und wie genial ist es, dass Jesus durch sein Auftreten in dieser Geschichte zu diesem Leben einlädt. Er sagt zwar auch was, er sagt ja, Friede sei mit euch, so ein typischer Jesusgruß. Aber die eigentliche Botschaft ist die Tatsache, dass er lebt, dass sie jetzt mitten unter ihnen ist. Es gibt ein Buch, das ich meiner Tochter, sie ist vier Jahre alt, ja, sie ist vier Jahre alt, richtig gerne vorlese. Und das Buch heißt Elmar, der karierte Elefant. Ich habe euch hier mal ein Bild von ihm mitgebracht. Elmar ist bunt und er erlebt richtig viele tolle Abenteuer. Aber eines Tages hat er es bunt genug getrieben. Er malt sich grau an und er mischt sich unter seinen ganzen anderen grauen Elefantenfreunde. Und dann stehen sie da. Und sie grasen und sie dösen einfach so vor sich hin. Bis es Elmar zu bunt ist und er laut Buh ruft. Und alle fallen fürchterlich erschrocken durcheinander, bis sie erkennen, Ah, Elmar, du bist es, du hast uns ja einen wunderbaren Streich gespielt. Und seit diesem Tag malen sich alle Elefanten einmal im Jahr bunt an und feiern eine Party. Das war die Geschichte. Und ich erzähle euch diese Geschichte nicht nur, weil heute ein Familiengottesdienst ist, sondern weil es für mich so ein wunderbares Bild ist von dem, was Jesus auch in unserer Geschichte tut und was er auch heute noch für uns tun möchte. Ich entdecke mich allzu oft in der grauen Elefantenherde wieder. Ich trotte so vor mich hin, ich grase und ich döse. Und manchmal ist das auch so in meinem Glaubensleben. Bis einer Bu ruft und mich aus meinem Alltag herausreißt. Und genau das macht Jesus mit den Jüngern. Sie waren ja schon dabei, zu begreifen, dass er lebt. Aber Jesus muss noch mal eine Schippe drauflegen. Er treibt es noch mal bunter, wie Elmar in der Geschichte. Warum? Weil es Spaß macht. Weil es Freude macht. Weil Jesus lebt und er, weil er will, dass wir das wissen. Und dass wir auch von dieser Freude angesteckt werden. Jesus möchte nicht, dass wir wie graue Elefanten durch das Leben so stolpern, sondern dass wir uns von seiner Freude anstecken lassen. Die Elmer geschichte endet ja damit, dass alle Elefanten sich einmal im Jahr bunt anmalen und eine Party feiern. Und ich hoffe, dass wir nicht auf gleiche Art und Weise Ostern feiern, sondern dass wir uns von Jesu Freude das ganze Jahr über anstecken lassen und begreifen, unfassbar, Jesus lebt. Und dass wir uns von seiner Buntheit und von seiner Freude und Liebe und Hoffnung anstecken lassen und diese bu bunte Botschaft in unsere graue und triste und oft so hoffnungslose Welt tragen. Denn das ist Ostern. Und ganz ehrlich, das ist nicht immer ganz leicht umzusetzen. Denn an einem schönen Sonntagmorgen kann selbst ein mürrischer Ostwestfale sich ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Aber was ist, wenn die Regentage kommen? Was ist, wenn die Kräfte schwinden, wenn Krankheit, Leid und Ängste das Leben bestimmen? Auch hierfür bietet uns der Text eine Antwort ein. An. und wieder Predigt in Jesus, ohne große Worte zu verwenden. Lasst mich euch ein wenig weiter von dem Text vorlesen. Ich lese jetzt die Verse 38 bis 40. Jesus spricht zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt es, das, dass ihr solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Jesus macht eine Sache, die er besonders gut kann. Er spricht sie an. Er spricht ihre Angst und auch ihre Zweifel an. Jesus erwartet keine Perfektion von ihnen und auch nicht von uns. Jesus ist in dieser Geschichte unfassbar, aber vor allen Dingen ist er auch anfassbar. Und das ist die Antwort und die Botschaft für uns heute. Jesus lädt uns ein, unsere Ängste, Zweifel und Nöte an ihm festzumachen. An seiner Person und an dem, was er für uns getan hat. Ich liebe es so an unseren Glauben, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt. Es kommt auf ihn an. Jesus ist auferstanden. Jesus hat es vollbracht. Und er hat es für mich und auch für dich getan. Damit wir umkehren können von unseren falschen Wegen, dass uns unsere Schuld vergeben wird und dass wir seinen Geist empfangen können. Nicht, weil wir uns das verdient haben, sondern weil Jesus es für uns vollbracht hat. Und wir dürfen dieses Geschenk im Glauben annehmen. Und dabei nicht vergessen, es liegt an seiner Person. Solus Christus. Allein Christus erlöst und ermöglicht den Glauben. Ein letztes Bild, ein letzter Vergleich zu diesem Punkt. Im Moment sehen wir ja viele leere Stadien. Ich habe euch auch wieder ein Bild mitgebracht. Manchmal haben Fans oder Veranstalter Pappkameraden in die Leer, auf die leeren Stühle in den Stadien gesetzt. In Amerika ist es sogar so, dass Fangesänge eingespielt werden. Aber das ist alles nicht echt. Als ich in der Vorbereitung für diese Predigt war, sah ich mich auf einmal in so einem Stadion sitzen, das mit ganz vielen Pappkameraden ausgestattet war. Um mich herum waren eine Menge Leute. Aber dennoch war ich allein. Dennoch war ich einsam. Denn meine Kameraden, die um mich herum saßen, die konnten mir nicht antworten. Die grinsten die ganze Zeit. Auch als der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung verkündete. Und auch als die Gegner ein Tor schossen. Und wenn es regnete... Da schmolzen sie einfach zusammen. Und mir war klar, ich bin allein. Obwohl ich in einem Stadion voller Leute war. Aber dann, als ich da so saß, in diesem Stadion saß, sah ich auf einmal nach rechts. Und dort saß Jesus. In echt, in 3D, anfassbar. Und auf einmal verstand ich, egal wie einsam ich bin, egal wie viele Pappkameraden mich im Stich lassen, Jesus ist da. Er ist mitten unter uns. Er ist real und anfassbar. Ich brauche keine vollen Stadien, solange dieser Jesus echt und lebendig an meiner Seite ist. Und das möchte ich euch heute an Ostern mitgeben. Jesus möchte auch an deiner Seite sein. Egal wie einsam du dich vielleicht gerade fühlst oder auch verlassen du dich gerade fühlst, vergiss es nie. Jesus lebt. Er ist bei dir und er liebt dich. Deswegen hat er Karfreitag erleidet. Deswegen hat ihn der Tod nicht halten können, weil er dich vor Augen hatte, weil er dich liebt. Mir ist dabei klar, dass wir heute Jesus nicht so anfassbar erleben können, wie ihn die Jünger damals erlebt haben. Und mir ist auch klar, dass das auch schwierig sein kann eben weil Jesus nicht mehr so anfassbar, so verfügbar ist, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch mir fällt das oft schwer. Auch ich habe da kein Patentrezept. Und es gibt auch genug Zeiten in meinem Leben, wo ich zweifle. Aber Jesus wählt den Weg, seinen Weg selbst aus. Manchmal taucht er ganz deutlich und anfassbar auf, wie in dieser Geschichte. Manchmal begleitet er uns aber auch auf unserer Reise, ganz leise und ohne großes Aufsehen, so wie er es bei den Jüngern getan hat. Aber egal, wie Jesus sich gerade in dein Leben zeigt, es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus dir seine Hand entgegenstreckt. Denn auch das ist Ostern. Jesus lebt, er hat es vollbracht, er ist bei uns, auch wenn wir nicht immer sehen können. Aber an Jesus können wir unseren Glauben festmachen, denn er streckt uns seine Hand entgegen. Der aufmerksame Zuschauer, der mag schon gemerkt haben, dass hier noch ein Feld frei ist. Und ein paar letzte Verse und eine wichtige Aussage habe ich auch noch für euch. Lasst mich euch die letzten Verse noch mal vorlesen. Die Verse 41 bis 43. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staun kein Wort herausbrachten, fragte Jesus sie, Habt ihr etwas zu essen hier? Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und er aß es vor ihren Augen. Freude und Staun, das sind zwei wunderbare Worte, die Ostern beschreiben. Letzten Freitag, an Karfreitag, habe ich noch erzählt, wie traurig Gott über Karfreitag gewesen sein muss. Wie schwer es ihm gefallen sein muss, seinen Sohn dort am Kreuz zu sehen. Ein Scherbenhaufen zu seinen Füßen. Aber auch, dass er das getan hat, um uns zu zeigen, dass auch unsere Scherbenhaufen in unserem Leben einen Platz zu seinen Füßen haben. Aber um viel, viel mehr fröhlicher und lebendiger muss Gottes Blick auf den Ostersonntag liegen. Sein Sohn lebt, er hat den Tod besiegt und er hat den Weg für uns freigemacht, zu ihm zu kommen. Und Ostern lebt von dieser Lebendigkeit. Und deswegen musste ich auch nochmal das Wort lebendig steigern und ich habe quicklebendig draus gemacht. Denn Jesus ist quicklebendig. Und ich feiere Jesus dafür, er ist wirklich ein Ehrenmann, dass er es auf so einfache und geniale Art und Weise zeigt. Nämlich indem er ist, er erfindet keine großen theologischen Begriffe und Worte, er zeigt es auf einfach und geniale Art und Weise, indem er einfach einen gebratenen Fisch ist. Und damit zeigt er so viel. Er zeigt, dass er lebt, dass er quick lebendig ist, dass er auch mal Hunger bekommt, dass er auch was essen muss und möchte. Aber er zeigt auch, dass wir mit ihm zusammen essen können. Dass wir Gemeinschaft haben können. Wenn man sich die Bibel durchliest, dann sieht man ja, dass Jesus mit seinen Freunden irgendwie dauernd am Essen waren. Dauernd lagen sie zu Tisch. Und auch die Emmaus-Jünger erkennen Jesus erst beim Essen. Das war für sie Gemeinschaft. Das zeichnete ihre Freundschaft aus. Und hier zeigt Jesus, ich bin am Leben. Ich esse genau wie ihr. Es wird sich natürlich einiges ändern. Aber im Kern des Evangeliums steht immer noch unsere Freundschaft. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Jesus kommt genauso zu uns, wie er damals zu Petrus, zu Johannes und Jakobus und den anderen gekommen ist. Und sagt, hey komm, folge du mir nach. Und es ist genauso wie, als er zu Zachäus kam und rief, Zachäus, komm vom Baum herunter, ich will heute dein Gast sein. Genau das gleiche ruft Jesus uns heute auch immer noch zu weil er zu uns kommen möchte. Im Kern des Evangeliums steckt immer noch sein Wunsch und seine Sehnsucht nach dir und nach mir. Es geht ihm immer noch um die Einladung, eine lebendige und echte Beziehung, eine Freundschaft zu Jesus zu haben. Jesus lebt. Er ist quicklebendig. Und er ruft uns in die Nachfolge. Er ruft uns zum Leben, das ewig hält. Und deswegen will ich dich am Ende der Predigt einladen. Vertraue deinen Augen. Jesus lebt, auch wenn es unfassbar scheint. Und Jesus ist bei dir, anfassbar, erlebbar. Gerade in unseren Zweifeln, Ängsten und Nöten geht er mit uns mit. Und er ist quicklebendig. Das Abenteuer Glaube, das Abenteuer Nachfolge, das beginnt mit Ostern erst. Und das beginnt auch heute mit uns. Lasst mich deshalb enden mit dem Ich-Bin-Wort von Jesus aus Johannes 11. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Okay?
3: So
0: Wir wollen jetzt zusammen mit euch das Vater unser beten und wir machen es wieder mit Bewegungen. Betet einfach mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr euch noch mehr Oster nach Hause holen wollt, könnt ihr so ein oder so ein kleines Glas gestalten. Die Anleitung dazu haben wir im Newsletter verschickt. Ihr braucht dazu einfach ein Glas und verschiedene Naturmaterialien. Der Osterfamiliengottesdienst ist nun zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir wünschen euch noch frohe Ostern. Bleibt behütet.
4: Wir sind am Ende dieses Ostergottesdienst angekommen und mir bleibt noch einmal zu sagen, frohe und gesegnete Ostern euch allen. Ich hoffe, dass ihr richtig tolles Osterfest auch habt und auch diesen Gottesdienst wirklich auch genießen konntet und dass wir alle gemeinsam wieder ganz neu auch Gott begegnet sind. Ich möchte zum Abschluss beten und um Gottes Segen bitten. Vater, von Herzen danke ich dir für Ostern. Ich danke dir für deinen fröhlichen, lebendigen Blick auf diesen Tag und auch auf das, was er bedeutet. Dein Sohn ist auferstanden und er hat dadurch uns Leben ermöglicht, den Weg zu dir frei gemacht. Und dieses Leben, danach sehen wir uns, bei dir zu sein und zu wissen, du bist an unserer Seite, gerade in schweren Zeiten. Und wir danken dir so sehr, dass es an Karfreitag nicht geändert hat, sondern dass Karfreitag und Ostern zusammengehört. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dafür danken wir dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.